0: Ahoj, já vás po delší době vítám u mikrofonu Radka Kamiňčková i Valina Les a já vás vítám u dalšího dílu podcastu. A k názvu se dostaneme, konec koncu máte ho napsaný a, v úvodních titulcích. Nicméně chci vám hrozně moc poděkovat za vaší přízeň. Já jsem se teď nechávala chvíli čas na řešení osobních a, věcí v reálném světě a zároveň na to, abych a, trošičku zanalizovala Co vás vlastně zajímá? Zajímavé je, že v té mojí tvorbě kraťoučký se vyšvihlo na první místo na jedničku podcast o bikini fitnesskách, což popravdě já jsem hodně ráda, přece jenom je to moje hlavní téma, dá se říct, a budu se kolem ní pravděpodobně motat vol kolem a dokola. Nicméně mám radost, že... Že to vlastně zaujalo. A na druhém místě je, proč nesnášíme lidi a lidi nesnáší vás, což je zase vlastně z úplně jinýho v soudku, i když možná vlastně vůbec ne, a to je asi, už myslím, že to poznáte trošku gro toho mího podcastu, že my se vlastně furt budeme točit kolem toho, že nemůžeme vytrhnout jednu věc, jednu událost nebo jednu situaci z kontextu, protože pak to nedává smysl, k tomu se vlastně váže i to, jak budou pokračovat podcasty. Já jsem původně přemýšlela nad tím, že bych vlastně to rozdělila do dvou větví, kdy jedna větev by byla, dejme tomu taková víc, zkrátka do těch bikinek, víc taková soutěžní a probíraly by se věci kolem toho a jedna větev by byla Taková víc, dejme tomu, na zamyšlení, na ten mentální trénink, chcete-li. Jenomže mi došlo, že zase se snažím uměle rozdělovat pro lepší srozumitelnost možná něco, co já v reálném životě neodděluji. A tudíž už by to nebylo vlastně podle toho, jak já pracuji, jak já žiju, jak já si řídím. Tudíž žádné dvě větve, všechno hezky dohromady. A kdo bude chtít, tak si uh, v tomto svoje téma podle mě stoprocentně najde, protože ať jde o sport, ať jde o vztahy, ať jde o biznis, uh, základ je vlastně stejný, snažíme se dostáhnout nějakého uspokojivého výsledku, aniž bychom se uh, úplně zničili a pokud možná aby nám bylo ve výsledku ještě lépe. Takže jsem přesvědčená o tom, že i spousta v úzovkách jenom bikiny, pipiny témat může být ve finále vlastně aktuální i pro někoho, kdo se tomuhle z tomu vůbec nevěnuje. No ale pojďme rovnou k tématu dnešní epizody. Dnešní epizoda je, jak využít věci, co máte ve, vás, ve váš prospěch a Jedná se skutečně o něco, co, co v sobě pocitujeme všichni, nepotřebujete k tomu vůbec nic, jenom vlastní hlavu. Žádná úvodní investice jiná není nutná, což se mi zdá velmi výhodný. A uh, naučil mě to sport a dá se to samozřejmě přejít do všech aspektů života. Já jsem za to neskutečně vděčná o tom, co mě naučil tam na ten sport, se určitě rozpovídám i někdy příště a konkrétní. Nicméně um, pojďme na to. Myslím si, že jeden z nejdůležitějších stavebních kamenů, ať to zní jako sebevětší kliše, je láska. Vy byste primárně asi měli mít rádi to, co děláte. Pokud půjdete jenom za výsledkem, to znamená, ať to bude ve sportu nějaký dosažení nějakého úspěchu, anebo v biznisu třeba dosažení nějakých finančních zisků a podobně, tak pokud tam nebude aspoň trošku nějaký ten, ten citový vztah, říkejte si, co chcete, ale pak nikdy v životě vlastně nedojdete k tomu naplnění tou činností. Jo. A, a finanční ohodnocení nebo nějaký sociální statut získaný je skvělej a je to super výstupní hodnota pro okolí, Ale pro vás to nemusí mít vlastně reálně vůbec žádnou vypovídající hodnotu, protože vy se vlastně vnitřně nestotožujete s tím, co děláte. Nebo to děláte opravdu s nějakým negativním pocitem. A to si myslím, že je hodně věc, která se dotýká nás všech. Myslím si, že opravdu dělat věci jenom kvůli nějakému výsledku, bez toho aniž bych k tomu měla nějaký osobní jako sit a zkrátka říct, ano, mám to rád, baví mě to, tak to ráda dělám, uh, nejde dělat. Nejde to dělat dlouhodobě, um, nejde to dělat pořádně. Budete se v tu chvíli, pokud to tam není, snažit všechno, co by se měl dělat postivě, tak co nejvíc vůčůrad, že jo? A budete se modlit, abyste to už měli za sebou, tak Takováhle činnost v životě je opravdu naprd a zbytečná, pokud se nevymatláváte z hmotný nouze. Takže to je asi věc číslo jedna. Já bych opravdu byla strašně ráda, kdyby lidé dělali minimálně volnočasové aktivity, jako je sport, v takovém rámci a v takovým stylem, který jim vyhovuje a který mají rádi. A ne, aby to dělali jenom kvůli tlaku okolí, a nebo kvůli tomu, že mají vlastně pocit, že musí někde něco někomu dokazovat, což je opět v okolí, že rádi nevadí. Um. Ono se to tak říká, že nejdřív by se měla vybudovat nebo nejdřív by se měl vybudovat nějaký vztah k tomu sportu a pak až se teprve tlačit na výsledky. Je to vlastně klasická uh, mentální příprava. Například, pokud budete připravovat mladý hokejisty, tak nejdřív se ty dětská učí hlavně, aby to měli rádi ten sport. Pak už se vlastně začíná tlačit na ten výkon a postupně se čím dál tím víc tlačí na ten výkon uh, vlastně, aby se jim dosáhlo jakýmkoliv stylem. Což se samozřejmě děje i u nás v kulturistice, že nemusím asi jako víc toho rozebírat, prostě jakýmkoliv stylem se dostat do závodní formy. To je samozřejmě na rozhodnutí každého jednotlivého člověka, proto je to individuální sport, abyste se mohli sami plně rozhodnout, co do toho chcete a nechcete dát. A jak moc chcete ze sebe dát a podobně. Takže um, to je určitě na zvážení každého každopádně, pokud do toho půjdete bez jakýkoliv uh, lásky, a já vím, že vždycky řekne se jako láska, tak lidi mají tendenci protáčet v oči. Ale uh, když do toho půjdete bez jakýkoliv lásky k sobě, nebo k nějaký ústy k sobě, a nebo k tomu sportu, Um, tak uh, to je jako relativně rychlá, rychlá cesta. Jo, možná pravděpodobně povede přes nějaký jako pomyslený váš vrcholek, což bude třeba nevím, nějaká výhra jední dvou soutěží, super gratuluju a pak pojedete a šusem domů. Takže myslím si, že ta láska je opravdu uh, klíčová pro to, abyste vydrželi u činnosti, aby vás skutečně naplňovala, aby vás život zkvalitňovala po všech stránkách. Další věc, co můžete využít a co v sobě máte všichni 100%. Všichni to v sobě máme. Občas někdo tvrdí, že v sobě nemá lásku, tak já mu gratuluju. Ale co, pokud máme v sobě něco a to úplně všichni do, do jednoho, tak je to strach. A vy můžete toho strachu hrozí dobře využít ve váš prospěch. Mm. Je to jako skoro téměř u každý nejenom emoce, ale vlastně činnosti, aktivity, potraviny, já nevím čeho všeho. dobrý sluha, špatný pán, dávka dělá jet, opět, jo, tyhle ty dvě hesla, to je odpověď na 90% dotazů v životě, když se nad tím zamyslíte, že opravdu všechno je zkrátka dobře tak trošku relativní a... Záleží na tom, jak to uchopíte, jak se na to podíváte. Ale vy to je strach, který můžete mít například, pokud se budu bavit o nějaké sportovní přípravě v naší estetické disciplíně. Ty strachy můžou být různý. Od strachu, že nedoženete formu nebo že nestíháte formu, tak ten strach může udělat dvě věci s váma, jo tu první věc, taková ta přirozená věc, co je tak, že vás pravděpodobně hodí do takový tý paralýzy, do, do toho stuhnutí, do toho, že vy místo toho, abyste se vlastně sebrali a šli dělat nějakou aktivitu, tak přemýšlíte o tom, že pravděpodobně už je to vlastně zbytečný, protože stejně se to nedožené, nebo um, nevím co všechno. Jo, ten strach, pokud, pokud s ním nepracujete vědomně, tak vás bude strašně brzdit, strašně. Když máte strach, já nevím, že vás někdo porazí, nebo nevím, že skončíte blbě a podobný, jako úplně nesmyslný myšlenky, které si lidi do hlavy dávají v tom sportu, což je úplně zbytečný, podle mě jako dopadno blbě, dopadnou blbě nejde prostě, dopadnete, nějak, no, konec, jo um, dopadnou blbě byste asi podle mě mohli a já nevím, kdybyste chytli půjem na, na pódiu, jo, nebo kdyby se vám asi stala možná nějaká jako zdravotní věc opravdu špatná, tak to asi dopadnete blbě, ale s pořadím to přece nemá vůbec nic společného nicméně jdeme dál Uh, co tím chci říct, uh, využití toho strachu. Přiznejte si, že máte strach, prostě řekněte to OK, prostě mám, mám strach z toho, že nevím, co všechno, Jaký možný, vše možný problémy jsou schopný se lidi vymyslet. V pohodě, když už se teda vymyslel ten problém, když už tady je, když už tou hlavou běhá, využijte ho. Chytněte ho s promenutím za koule a přitáhněte ho a využijte ho. To znamená, že uh, využijte ho jako svůj hnací motor, prostě Nedejte, dejte tomu, nedejte tomu šanci. Mám strach, že nezvládnu formu, OK, pojď, půjdu teď odmakat svůj trénink úplně na 100%. Pojď, půjdu se víc zaměřit na to, jestli to, jak se stravuju, je úplně pro mě vyhovující. Mám to správně rozložené, nejím náhodou něco, na co moje tělo reaguje nepříznivě, dělá mi to diskomfort. Mm, nejsou náhodou nějaký potraviny, po kterých uh, cítím, že jsem zavodněná nebo že mám horší uh, náladu a podobně. Uh, Věnuji se skutečně své regeneraci tak, jak bych měla. A nebo radši místo toho, abych věnovala uh, půl hodinu stretchingu a rollingu, tak mám otevřený Instagram se svými soupeřkami, abych se o to víc vynervila, jak vlastně za houby stojím. Tohle je to všechno, je jenom vědomá práce se strachem. Ono Tady nejde vůbec o to, abyste dělali věci, ze kterých nemáte strach. Jako mě vždycky dostane takový to, jako když někdo řekne neboj. Jo, neboj, to je moje jedna z nejoblíbenějších vět, je neboj. Uh, to je úplně blbost. Jakože jako, vždycky si to tak jako představuju, jako, že neboj. Jo, dobrý, tak jo, děkuju za radu a od teďka už se nebojím. Je blbost, blbost, ukazoval vás tohle zafungovalo. Bojte se, klidně se bojte, ale udělejte ty věci stejně. To prostě o ničem jiným to není. To není o tom, že se přestanete bát ty věci dělat a pak je začnete dělat. To je o tom, že vy ty věci budete dělat, i když z nich máte strach a postupně z nich těch strach přestanete mít, protože je budete dělat. Ten mechanismus je obrácený. Takže jestli vy máte z něčeho strach, tak tu svíně využijte k tomu, aby vás rozpohybovala k akci a ne, aby vás brzdila. to být skvělý hnací motor. Využijte ho. K tomu se váže i další bod, to je výstup z komfortní zóny, to je takový jako populární heslo taky, hodně. Teď opravdu já nechci znít vůbec jízdlivě, nechci znít namyšleně špatně, nevím jak, konec obhajování. Myslím si, že spousta lidí absolutně nechápe pojem výstup z komfortní zóny, protože výstup z komfortní zóny, prosím vás, není to, že jste tak šikovní a dojdete na trénink, nebo že jste na něj schopní v závěru přípravy dojít třeba dvakrát denně, z toho jednou denně většinou na kardio. A i kdybyste měli dvakrát denně silovky, co jsem měla taky, jo, tak pořád tohle já ne. ne- pocituju jako výstup z komfortní zóny. Podle mě, pokud se rozhodnu pro uh, sportování a pro soutěžení na vrcholové úrovni, teď se, se bavíme o výstupu z komfortní zóny pro závodnice, to je asi jasný, tak prosím vás jako výstup z vaší komfortní zóny opravdu není to, že si dojdete na trénink a že držíte stravu. To je absolutní základ. Jo? To není výstup z komfortní zóny a, a vždycky mě jako strašně pobaví, když o uh, to nikdo jako píše, jak to je strašně hard, jako držet ty tréninky a chodit na ně a dělat to kardio, ne, to fakt, to fakt ne, to není hard, to, to je základní předpoklad pro to, abyste mohli ne, um, dělat nějaký sport, um, je to, že budete sportovat, jo, takže tohle jste rozhodně neberu jako výstup z komfortní zóny, výstup z komfortní zóny um, Je pro mě třeba osobně, jestli to mám dát třeba na svých příkladech, tak když já jsem vystupovala z komfortní zóny kvůli své přípravě, tak to třeba například bylo to, že jsem v době, kdy jsem opravdu chtěla jako hodně závodit a byla jsem do toho strašně zapálená a cítila jsem, že v té etapě života, ve který jsem byla, je to ta věc, která mě naplňuje nejvíc a dělá mi největší radost ale nebyly tam tam zkrátka dobře finance, tak jsem si prostě vzala třeba spolubydlící a spala jsem na gauči, nechala jsem jíložnici, veškerý finance, podotýkám veškerý finance, šli vlastně do, do výživy a do toho, abych měla Uh, připravený peníze potom na závody, protože já jsem v té době neměla, neměla ani na plavky, bylo jako, jako a, uh, Takže výstup z komfortní zóny, prosím vás, není to, že si uh, tenhle měsíc odpustíte nový model Leggim, který zrovna teď jako na Instagramu a koupíte si za ně plavky nebo, nebo je to něco, čim, nebo boty, protože. By, nevím, jak by musely vypadat ty ledíny, aby jsme si za ně koupili plavky, <lík> nevadí. A myslím si, že pointu asi chápete. Ne, je to prostě opravdu o tom, že do toho dáte absolutně všechno. Že jsem se čtyři měsíce neviděla se svojí rodinou, protože jsem buď pracovala, anebo trénovala. Um, že jsem, moje tréninkové oblečení bylo pyžamo z Teska, boty z Teska, to matru, to bylo taky hodně <lík> dlouho, a chodila jsem samozřejmě do Fitka, který mělo co nejlepší finanční podmínky a mělo dlouhou otevírací dobu, abych opravdu byla schopná na ten trénink přijít v tu dobu, kde je potřeba. Takže um, a o tom, že, že mi bylo zlé, že, že jsem kolikrát jako omdlívala, že jsem měla základ záchvaty po tréninku. To se prostě děje. Jo? To, a dejme tomu, že tohle může být nějaký určitý výstup z komfortní zóny. A zase říkám je na každém, aby si rozhodl, co do toho chce a nechce dát. M- můj osobní názor, že dneska mají lidi... Při čtvrtě hodiny zaražený prd a jsou z toho jako neskutečně vyplašení a udělali si z toho problém do konce života. A v tomhle je třeba zrovna podle mě strašně krásná tohle ta sportovní příprava, protože když se ji rozhodnete dělat poctivě bez do pomoci nějakých dopingových látek, tak vy máte skutečně možnost poznat, jaký má vaše tělo hranice a zjistíte, že jste vlastně jako mnohem silnější a mnohem odolnější, než, než jste si mysleli nebo než vám třeba bylo vkládáno do hlavy a že spousta těch vašich komfortních zón, který jsou právě často uh, oplocený tím strachem, jsou úplně nesmyslně malí a iracionální a vy jste mnohem silnější osobnost, než si vůbec dokážete představit. Takže výstup z komfortní zóny. Zkrátka a dobře uh, furt dělat něco, co si myslíte, že, že je pro vás extra hard, že je nemožný, že je těžký. Um, jo, pojďte do toho. Jako ta nejhorší věc, co se, co se stane, je to, že to dělat přestanete, jo? ale neustále jako vystupovat z komfortní zóny cesta k růstu. Protože když děláte furt jedno a to samé dokola, tak nemůžete čekat jiný výsledky, že? Definice šílenství jsme zase, zase u toho. Všechno souvisí se vším. Takže myslím si, že tohleto je jeden, jeden z velmi důležitých bodů. Ještě k tomu vystupu z té komfortní zóny bych ráda taky trošku připojila takovýto ego myšlení, že občas pro někoho může být výstupem z komfortní zóny, například to, že zjistí, ať už za pomoci uh, vnějšího faktoru, jako je třeba coach a podobně, nebo třeba um, jakýmsi aha momentem třeba v tréninku, že vlastně uh, spoustu pohybových vzorů dělal strašně špatně a to je zkrátka dobře jenom informace a Nevěřili byste, kolik lidí na to jako reaguje úplně jako zhrouceně, zhrozeně a, a panicky, že rok cvičí, což je pro mě jako vtipný. Rok cvičím a teď jsem zjistila, že to dělám blbě. No, jako jako zlatíčka to zjistíte po další letech, že to zase děláte blbě. Jo, a neustále budete přicházet na věci, které se dají zlepšit a které můžete dělat líp. A to není negativní informace, naopak, to je, to je pozitivní informace o tom, že se vy víte, že, že se vnímáte líp. A že postupujete někam dopředu, jestliže někdo začne cvičit po, po roce, řekne, že umí cvičit a že vlastně nic jiného nepřekvapuje, tak uh, to je ten, co se usídlil v té svý komfortní zóně a pokud uh, ho budete chtít opravit nebo pokud ho okolnosti budou nutit opravit si například techniky, protože si třeba zničil záda nebo si zničil kyčle nebo já nevím co všechno, tak... Uh, tam už jenom na něm se vystoupí z té svý pomyslný ego, uh, komfortní zóna. Řekne si OK. Možná jsem nedělal všechno úplně tak, jak jsem mělo dělat. Pojď uh, budu se to naučit znova líp, abych se nějak zachránila anebo skončí jako sportovec. To myslím si, že taky vidíte docela často, tak i tohle to bych asi zařadila do toho nebáce, vystupovat ze své komfortní zóny, zkrátka sklopit uši. Um, pochopit, že ne všechny pohybové vzory, které jsem dělala, jsem dělala dobře, nebá se začít od nuly, od znova ze směšnýma váhama, abyste byli schopní tu činnost provádět dlouhodobě a neníčili si ji, ale říkám naopak, aby vám pomáhala ke kvalitě vašeho života. Takže i tohle bych zařadila do toho výstupu z té komfortní zóny trošičku té pokory možná k tomu procesu. Jako poslední bod dnešního podcastu, ať to není tříhodinový, protože těch bodů je samozřejmě mnohem víc, kdyby vás to zajímalo dál, tak mi prosím, dejte vědět, můžu jich rozebrat samozřejmě víc, budu jedině ráda. Ale mezi ten mezi to poslední, nejzásadnější čtvrtý bodík je tady něco, čemu, čemu se říká nespokojená spokojenost. A A tohle je pro mě hrozně velký téma a je to hrozně těžký naučit sebe, je to hrozně těžký naučit někoho jinýho, je to těžký naučit sportovce, který už jde za nějakým výkonem, takže závodníka. Nespokojená spokojenost, co si potím představit? Je to něco, co já jsem v sobě měla vlastně hrozně přirozeně a teď se přiznám, že... Jsem to jednu dobu nechala zajít tak daleko, že se mi tam pomaličku začala vytrácet ta spokojenost. Ale o co jde? Tady jde o to, že hm, absolvujete nějakou přípravu, absolvujete nějaký závod. Um, ta reakce, ta zpětná vazba, uh, to hodnocení, toho výkonu, by tam podle mě mělo proběhnout Vždycky. Uh, jak s koučem, pokud ho máte, což je samozřejmě nejideálnější, tak pokud ho nemáte, tak sami ve svý hlavě. Um, teď on, reálně já, když jsem na závodech, prostě jezdím tam nějakou dobu, nebudem si tady hrát na nějaký hogofogo, uh, prostě. Uh, toho máte plný Instagram, jo. Realita taková, že uh, po tom, co se vyhlásí výsledky, tak třištvětě lidí nadává a okamžitě se prostě sjede hejt. na na toho, co se umístil na předních příčkách, že přece já nevím, co nemá nohy a nebo má tamto a já nevím, co všechno. A a nějak jako neslyším vůbec tu tu, tu sebereflexi těch ostatních závodníků, který skončili třeba za nimi, že by třeba řekli jo, ty brďo, asi se na to budu muset líp podívat, protože prostě jsem nedopad tak, jak jsem myslel, nebo prostě to nevypadalo tak, jak to vypadalo. u nás jsou vždycky rozhočí, nebudu říkat to z slovo a ví, vítězové to samýho. Tohle je podle mě jako úplně špatně, samozřejmě, že je jasný, že je to trošku daný povahou toho, toho sportu, egoistickou, ale to jako reálně nikdy nikoho nikam nedostane. Vy, jestli se potřebujete a chcete někam posouvat a chcete být v tom úspěšní, tak byste měli být schopný jako odreflektovat svoji práci a říct si, ano, jsem spokojená s tím, kam jsem se třeba dostala za to daný období, ale je třeba zapracovat na tom, na tom, na tom, aby to bylo lepší. A tomu se říká spokojená nespokojenost. Ne to, že se po závodní přípravě zhroutíte, že... pět, lomeno 12 lomeno devět, nevím kolik rozhočích panelů, si z vás nesedlo na zadek, protože jste tři měsíce drželi dietu. Vůbec by to takhle být nemělo, rozhodně ne, pokud začínáte. Ale mělo by to být o tom, že si řeknete, jo, já jsem dobrá, protože jsem dokázala držet ten režim, protože pokud s tím začínáte opět, tak pro vás bude už jenom jako dát ten režim, Uh, tak nějak, vy si jako většinou myslíte, že na 100%, no to není 100% poprvé, rozhodněné, to vám můžu jako slíbit. Tak uh, budete, za, měli byste být na sebe pišní, měli byste být rádi, že jste byli schopní něco takového vydržet. Uh, ty lidi. Co, co se tomuhle z tomu věnují a co, co to rozhodují, jenom chci říct, že pro ně je to jako rutina, jo. pro nás je to rutina, my to vidíme denně, tam nedostanete jako za to, že umíte papat a cvičit, tam prostě už musíte ho předvíst nějaký výkon, proto to jsou soutěže, proto to jsou závody, jo, není to prostě, říkám opět, není to kroužek zdravý výživy, kde vás někdo bude chválit za to, že dobře papkáte, jo, Je to úplně jako postavený na něčem jiným. Tohle zase zabíhám do trošku jiného témata, ale ale musím to říct, furt mám prostě problém s tím, že lidi mají neustále potřebu srovnávat závodníky nebo závodní svět s tím zdravým životním stylem. To prostě ne, ne, jo, já... já vím, že spousta lidí vždycky říká, jako, že nebo i jsem měla několik rozhovorů, které byly vedeny tou cestou, že jako dělám přípravy zdravě. Prosím vás, to, že lidi nenasypávám vo dolů a že jim v začátku přípravy nedám nuly až do konce, nemají 80 hodin kardia, tenhle ten styl přípravy pro mě je jako monstrózní debilita pokud ten člověk začíná. To pro mě není jako nezdravý nebo klasický styl to té debilita. Jo? Ale to, že uh, se to snažím dělat šetrně, komplexně a načisto, neznamená, že to je zdravý Prosím pěkně, pěkně. Já se tady, mě, mě už tenhle ten statut trošku začíná vadit, chci, abyste si to uvědomili, Uh, je spousta holek, který se mi uh, potom hlásí na závodní přípravy a chtějí vlastně řešit dva v jedno řeknou, že chtějí vyřešit uh, ztrátu menstruace a zároveň si chtějí připravit na závody. Koťátka, já neříkám, že to není možný, jo, mně se to třeba povedlo, jo? ale to, že se to povedlo mně, uh, tak uh, neznamená, že to je jako pravidlo princip a že mám nějaký jako zázračný know-how, uh, kterým to dokážu. Ne, pravděpodobně se budete muset připravit na to, že se musíte rozhodnout, že buď budete chtít bejt závodnice, anebo budete chtít mít menstruaci. A to už je vaše rozhodnutí a, a to už potom samozřejmě není na mě, protože já jsem tady o to, abych vám plnila uh, vaše přání a vaše představiny, abych vám diktovala, co máte v životě dělat. Uh, což je další věc, ale říkám, musela jsem to tady říct. Opravdu uh, závodní příprava může být šetrná. A může být nešetrná, ale nikdy nebude zdravá, jo? Takže prosím, jo? Už už jednou provždy tohle bych byla ráda, kdyby bylo jasný, jo? Takže napiju se, nevystřihnu to. (laughs) Takže i tohle bych byla hrozně moc ráda, kdyby si si uvědomila víc lidiček, víc holčiček a sebe potom... Jich nebylo tolik zklamaných, zdrcených, zničených, nemocných. Tak pojďme dál, ale ať se dostaneme k jádru věci, té nespokojenosti, spokojenosti, i když jsme to tady párkrát oběhli. A myslím si, že nikdy byste neměli zapomínat na svůj výchozí bod, na to, kde jste začínali. Neměli byste zapomínat na to, co všechno jste dokázali, co všechno jste se naučili za tu svoji cestu. A teď nemyslím to, že jste se naučili, já nevím, dřev nebo že jste se naučili počítat makra, ale co všechno jste se třeba naučili o sobě. Jak reagujete, když nemáte dostatek paliva, lomeno jídla nebo spánku? Jak se chováte, když jste unavený? Tohle všechno vás strašně moc posune, to vás naučí hrozně moc o vás samotných. Protože opět navazu na první na druhý podcast, už nevím. V okamžiku, kdy, kdy vám dojde takový to palivo na ty extra lidské věci, lidské věci, je takový ty, ty, ty společenské normy. Přepnete zkrátka do toho zvířátkového módu. A i to vám jako ukáže hrozně moc o sobě. Já si myslím, že není, není, moc, není moc asi odvětví, nevím. Kdy opravdu si jako šáhnete na sví jako duše, jo, toho svého vnitřního světa. Protože opět, estetický sport, je jako je kulturistika, je primárně jako individuální sport, tam to musíte hlavně jako oddřít sami, tam se toho spousta děje jenom, jenom ve vaší hlavě a je to opravdu úžasná cesta sebepoznání, komplexní, jo, kdy se opravdu poznáte jak zvenku, tak zevnitř. Fot od toho utíkám. <laughs> Takže měli byste by určitě uh, rádi a spokojení uh, i třeba za to, že jste zkrátka dobře odhalili zase nějaký nový zákoutí svých duše, o kterých jste ne, nepočítali nebo nevěděli, že jste se uh, naučili, dejme tomu, trošku cvičkat nebo, nebo jíst, že jste se naučili pozing, že jste třeba překonali strach z vystupování před lidmi. Tohle, to všechno by mělo. Uh, být jako nějakým stylem pořád zohledňovaný a nebraný jako uh, jako vlastně něco, co, co byste neměli oceňovat, jo? s tím, vy byste měli být spokojený, měli byste být schopni vypíchnout minimálně vždycky jedna věc, ně, něco, co se vám fakt jako povedlo, jo, a takže jako být se sebou spokojený, ale zároveň ne ze být spokojený, aby to nepředostlo do té úrovně, jakože že já jsem stejně nejlepší a všichni na mě, jako nikdo na mě nemá a když nedopadnou první, tak jsou všichni ostatní debilové, já jsem letadlo. jo. Takže furt by tam měla být ta složka té nespokojenosti, což se vlastně, uh, myslím, jako docela, docela, jako um, logicky doplňuje s tím, co jsem říkala před chvílí a to, že ano, řeknu si, hele, tyhle ty věci nejsou úplně oká, na těch by chtělo ještě trošku zamakat, ať je to cokoliv, jo, Ale rozhodně si nemyslím, že by to mělo lítat z extrému do extrému. Extrém jsem boží, nejlepší a na světě nikdo na mě nemá. A druhý extrém jsem úplně hovno, nestojím za nic a chci se zabít. S obou extrémů potom logicky vznikají problémy. To asi ani nemusím dál rozevírat, že každý extrémní řešení potom většinou ústí v nějakou extrémní reakci naprosto zbytečnou. Takže když to shrnu, dnešní podcast, čtyři věci, které najdete ve vás zadarmo a můžete využít ve svůj prospěch, um, je láska, využití strachu, výstup z komfortní zóny a spokojená nespokojenost. Uh, ani k jedné z těchto věcí uh, nepotřebujete žádný speciální know-how, nepotřebujete to bůh vyjedlovat, studovat, nepotřebujete to někde objednávat, je to věc, kterou máte v sobě teď a tady a můžete s nima začít pracovat hned. Za mě dneska asi všechno. Já vám hrozně moc děkuju za vaši přízeň. Jsem strašně ráda za zpětný vazby, který mi dáváte. Jsem strašně ráda, že posloucháte. A já se na vás budu těšit někdy v dalším dílem. Mějte se krásně. Vaše valy.